الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلام علیہین استفا خصوصا علا افضلهم وخاتم النبيين محمد الامین وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد سقط قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعض ذلك ظهير عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا صدق الله العظيم رب شحلی صدری و یسرلی عمری وحل القدم السانی یفقہ قولی اللہ ربنا الہمنا رشتنا و عزنا من شرور انفسنا اللہ ارن الحق حق ورزقن اتباع و ارن الباطل باطل ورزقن اجتناب آمین یا رب العالمین مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا درس سلسلے وار ان مجالس میں ہو رہا ہے جیسے کہ یہ بات سامنے آ چکی ہے اس کا درس نمبر بارہ سورہ تحریم پر مشتمل ہے اس منتخب نصاب میں مضامین کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ تیسرا حصہ ہے اس نصاب کا پہلے حصے میں سورت العصر کے ساتھ تین مقامات اور جو نہایت جامع جن میں انسان کی کامیابی اور نجات کی تمام شرائط کا جامعیت کے ساتھ بیان ہے دوسرے حصے میں پھر ایمان کے مباحث آئے تھے تیسرے میں اب اعمال صالحہ کی بحث جاری ہے اس میں جو ترتیب رہی اس تیسرے حصے کا پہلا سبق سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور سورہ معارج کی انیس آیات جو بہت مشابہ ہیں ہم مضمون ہیں بلکہ جن میں بعض آیات تو جو کی تو اسی طرح سے وارد ہوئی ہیں جیسے کہ سورہ مومنون کے آغاز میں ان دو مقامات پر مشتمل درس ہے پہلا اس حصے کا جس میں انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے جو بنیادیں ہیں جو اثاثات ہیں انہیں معین کر دیا گیا دوسرا درس سورت الفرقان کے آخری رقوع پر مشتمل اس میں ایک پوری طرح تربیت شدہ تعمیر شدہ شخصیت بندہ مومن کی دل آویز شخصیت کے کیا خد و خال ہیں ان کا ایک نقشہ سامنے لے آیا گیا اضافی طور پر اس میں قرآن مجید کے علم و حکمت کے بعض اہم مضامین آئے توبہ کی اہمیت توبہ کی شرائط 
پھر اول و آخر ایمان کے مباحث اب یہ تیسرا درس ہے کہ جو عمل صالح کی تفصیل کے ضمن میں ایک قدم آگے بڑھا رہا ہے انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف جب انسان سفر کرتا ہے تو پہلا قدم ہے خاندان کا ادارہ یہ خاندان کا ادارہ ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ ازدواج سے وجود میں آتا ہے اس کی پہلی ڈائمنشن یہی ہے اس میں سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دیتا ہے تو والدین اور اولاد کے مابین تعلق اور نسبت جو ہے اس سے اس ادارے کی سیکنڈ ڈائمنشن پھر جب یہ بھائیوں اور بہنوں کی تعداد ہو جائے اولاد جو ہے وہ متعدد ہو جائے تو ان کے مابین ایک رشتہ اخوت وجود میں آتا ہے اس سے وہ تھرڈ ڈائمنشن مکمل ہو جاتی ہے خاندان کے ادارے کی تو اصل میں اس کے ضمن میں ہمارے اس منتخب نصاب میں صرف سورہ تحریم ہے لیکن اس مرتبہ ہم نے اس کے تمہید کے طور پر بعد مضامین کا اضافہ کیا یعنی نمبر ایک یہ کہ نکاح کی عمومیت وسعت سہولت اور اس کی تاکید پھر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے کچھ مثبت کچھ منفی اقدامات پہلا مثبت اقدام تو یہی ہے کہ خاندان کے ادارے میں قوامیت مرد کو عطا کی گئی فیصلہ کن قوامیت ارجال و قوامون النساء اس لیے کہ جس ادارے کا کوئی ایک سربراہ نہ ہو با اختیار اس میں فساد لامحالہ پیدا ہو جائے گا نمبر دو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ ہمارے اگلے درس میں آئے گی تفصیل سے بات والدین کا ادب ان کا احترام ان کے حقوق کا پاس اور لحاظ یہ گویا کہ اس خاندان کے ادارے کے استحکام کی سیکنڈ ڈائمنشن ہے ان دونوں کو ہم مثبت ہدایات کہیں گے منفی طور پر طلاق کے بارے میں کہ طلاق اگرچہ ابغض الحلال ہے لیکن حرام نہیں ہے اگر مرد اور عورت کے درمیان شوہر اور بیوی کے مابین مفاہمت نہ ہو مزاج کی ہم آہنگی نہ ہو تو زبردستی اس بندن کو باندھے رکھنا مناسب نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کو کھول دیا جائے ہو سکتا ہے اللہ اس عورت کے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کرے اور مرد کے لیے بھی بہتر صورت پیدا کرے اس اعتبار سے اس کو خاص طور پر عیسائیت میں جو اسے بالکل ہی ممنوع قرار دے دیا گیا یہ در حقیقت ایک بہت بڑی غلطی ہے جس نے کہ خاندان کے ادارے کو شدید نقصان پہنچایا اور دوسرا جو منفی ہے زنا کا سد باب اور اس کے ضمن میں آئیں گے سطر اور حجاب کے احکام اس لیے کہ در حقیقت یہ وہ شے ہے جو شوہر کی توجہ بیوی کی طرف اور بیوی کی توجہ شوہر کی طرف مرکوز ہونے میں حائل ہو جاتی ہے اگر توجہ جو ہے منتشر ہو جائے شوہر کی توجہ جو ہے وہ اپنی بیوی کی اوپر نہ ہو بلکہ یہ کہ ادھر ادھر اس کی نگاہیں اٹھ رہی ہوں تو ظاہر بات ہے کہ اس سے وہ جو بانڈ ہے ان دونوں کے مابین شوہر اور بیوی کے مابین اسے زور پہنچے گا اسی طرح وائسی ورثہ اسی طرح برعکس معاملہ ہے لہذا سیگریگیٹڈ سوسائٹی مردوں اور عورتوں کے علیحدہ علیحدہ دائرہ ہائے کار ان کے علیحدہ علیحدہ فرائض منصبی پھر سطر اور حجاب کے احکام اور پھر یہ کہ زنا جیسی شے جو ہے اس کو جس درجے مبوز قرار دیا گیا اور اس کے لیے جس کے لیے لفظ جو ہے جدید اگر ذہن کی ترجمانی کروں تو وحشیانہ سزا تجویز کی گئی واقعہ یہ ہے کہ کسی انسان کو پتھر مار مار کا ہلاک کر دینا جدید اصطلاح میں اگر اس کے لیے لفظ وحشیانہ استعمال کیا جائے تو غلط نہیں ہے لیکن یہ سزا تجویز کی گئی اس لیے کہ اس کے بغیر اس برائی کا سد باب ممکن نہیں ہے ہاں جو شادی شدہ نہیں ہے جن کے لیے کہ وہ یا کہ ان کے طبی تقاضے کا کی تسکین کا سامان فراہم نہیں ہے ان کے لیے رعایت کی گئی ہے کہ ان کو سو کوڑے کی سزا دی جائے وہ بھی کوئی ہلکی سزا نہیں ہے لیکن شادی شدہ ہو 
اپنے اس تقاضے کی تسکین کا سامان اس کے پاس موجود ہو اور پھر وہ کہیں گندگی میں منہ مارے تو پھر یہ کہ سخت ترین سزا کا مستعدی ہے بہرحال یہ مضامین تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے زیر بحث آ چکے ہیں اور ہم نے جو چار نشستیں اب تک ہو چکی ہیں سورہ تحریم پر اس میں سے تین نشستوں میں انہی مضامین پر تفصیل سے گفتگو کی چوتھی اور آخری نشست میں آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلے وار مطالعہ شروع ہوا تھا پہلی دو آیات کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا تھا تیسری آیت پر گفتگو ابھی جاری تھی کہ ہماری وہ نشست ختم ہو گئی تھی لہذا اب ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں تیسری آیت مبارکہ کو سامنے لائیے وہ اس اثر نبی الہباد ازواج ہی حدیثہ وہ اس سے پہلے عام طور پر سمجھا جاتا ہے مانا جاتا ہے لفظ نہ ہو تو مفہوماً محضوف ہے وز کرو یاد کرو ذہن میں لاؤ اس بات کو وز کرو از نبا از اثر نبی الہباد ازواج ہی حدیثہ ذرا یاد کرو دھیان کرو اس واقعے کی طرف جبکہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اثر یوسد و اسرار کوئی بات بطور راز بتانا جبکہ خاص طور پر الا کا سلا آ گیا ہے از اثر نبی و الا باز ازواج ہی حدیثہ راز کسی کو تفویض کرنا کسی سے کوئی بات کہنا بطور راز جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے ایک بات کہی بطور راز فلما نبات میں ہی تو جب ان زوجہ محترمہ نے ان اہلیہ نے اس کو ظاہر کر دیا اس راز کو فاش کر دیا اسے راز نہ رکھا بلکہ کسی کو بتا دیا بعد میں معلوم ہو جائے گا کہ کس کو بتایا اس لیے کہ جو اگلی آیت ہے ان تقوبا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی دوسری زوجہ محترمہ ہی تھی اس لیے کہ تسنیہ کسیغہ آ رہا ہے فَلَمَّا نَبَّعَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ نے متعلق فرما دیا اپنے نبی کو اس پر رائے لفظ اظہار یہاں نوٹ کیجئے اظہرہ یظہرو اظہارن جیسے اسرہ یسرو اسرارن اصل میں اسرہ جو ہے وہ کیا ہے اسرہ یسرو اسرارن اسرہ یسرو اسرارن اظہرہ یظہرو اظہارن یہ کہنے کو تو ایک دوسرے کے بالکل برقس ہیں جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں اسرار ان الفاظ میں سے ہے جن میں مفہوم جو ہے اس کے برقس بھی موجود ہیں اور یہ باب افعال کے خواص میں سے ہے کہ بعض اوقات اس میں سلب باخص کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے تو اسرار کے معنی راز کے طور پر کوئی بات کہنا اور اسرار کے معنی کسی راز کو فاش کر دینا بھی بلک وقت یہ دونوں مفہوم اس لفظ میں موجود ہیں لیکن اظہار پر غور کیجئے اظہر ایوزر و اظہارن زہر سے بنا ہے زہر پیٹ کو کہتے ہیں اور اظہار کا اصل مفہوم ہے کسی کے پیٹ پر سوار کر دینا غالب کر دینا یہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بڑا برکتی لفظ آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیست کے ذمن میں یہ لفظ آیا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ تاکہ غالب کر دے اسے اظہرہ يُظْهِرُ اِظْهَارًا تو جب کوئی شئے غالب ہو جاتی ہے جیسے کہ سوار جب سواری کے اوپر وہ سوار ہو گیا ہے گھوڑے تو یہ پیٹ سے تعلق ہے اس لفظ کا کسی کے پیٹ پر سبار ہو جانا گویا کہ قابو یافتہ ہو جانا غالب ہو جانا متمکن ہو جانا یہاں پر چونکہ علاقہ آیا ہے فرمایا وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ نے متعلق فرما دیا نبی کو اس پر کہ ان زوجہ محترمہ نے آپ کی قرآف جو ہے فاش کر دیا ہے عَرَّفَ بَعْضَهُ وَعَرَضَ عَمْبَعْضِ 
تو جتلا دیا ارفا تعریف سے ہے ارفا یورف و تعریف ایک ہے کسی کو کوئی بات بتا دینا اور ایک ہے ذرا جتانا اہتمام کے ساتھ ارفا بعض اس کا کچھ حصہ تو جتلا دیا نبی نے کہ ہماری وہ بات جو ہے تم نے راز نہیں رکھی ہے اور ہمیں اس کی اطلاع ہو گئی ہے وہ آرام باز ہیں اور کچھ حصے سے اعراض کیا یہ آپ کی طبیعت کی وہ نرمی اور شفقت اور رافت جو ہے کہ بہت زیادہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں رب کرنا کسی بات کو بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو بار بار بیان کرنا اس کے بجائے طبیعت کے اندر رحمت و شفقت ہو تو بس اشارہ کافی ہے آکرانہ اشارہ کافی ہے تو گویا کہ ایک اشارہ کر دیا کہ معلوم ہو گیا ہے ہمیں کہ تم وہ راز نہیں رکھ سکے باقی یہ کہ زیادہ تفصیل میں ہر ہر بات جو ہے جتلائی نہیں فلما نباہا بھی تو جب نبی نے مطلع کر دیا انہیں اس, اس کے بارے میں باخبر کر دیا کہ یہ راز تو تم نے فاش کر دیا ہے آلت من امبا کہا گا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا اس پر میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں کہ یہ جو رد عمل ہے اس میں یقیناً ایک طرح کا وہ انداز موجود ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی خطا پر شرمندگی ہو شرمندگی ہوتی تو بات اور ہوتی لیکن یہاں یہ کہ ایک طرح کا اس میں ایک شوخی کا رنگ ہے آپ کو کس نے بتایا اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوئے زن ہوا ہو اس لیے کہ ہوتا یہی ہے رازوں کے معاملے میں کہ آپ کسی سے کہتے ہیں بھائی یہ راز کی بات ہے بس میں تمہیں بتا رہا ہوں آگے کسی کو نہ بتانا آگے وہ جس کو بتاتا ہے وہ پھر یہی کہتا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے بہت راز کی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے کسی کو نہ بتائیے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ چکر کھا کے پھر بات آپ تک آ جائے لیکن یہ کہ ہر دفعہ ہوتا یہی ہے کہ جب وہ راز کی بات آگے کسی کو بتائی جاتی ہے تو اسی انداز میں تو انہیں یہ شک ہوا کہ جن کو میں نے بتایا تھا شاید انہوں نے بتا دیا ہے تو اس سے وہ سوئے زن کی کیفیت پیدا ہوئی کہ میں نے تو ان پر اعتماد کیا ان کو بات بتا دی اور انہوں نے الٹا معاملہ کیا ہے کہ حضور کو اس کی اطلاع فرما دی شکایت کر دی اور اس سے گویا کہ میرے اور حضور کے مابین جو ہے ایک بود اور فصل پیدا کرنے کی کوشش کی اور ظاہر بات ہے کہ یہ جہاں تعدد ازدواج ہوگا فطرت ہے انسان کی کچھ نہ کچھ چشمک تو ہوتی ہے اس اعتبار سے یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے کہ من امبا کا حاضہ میں یہ بھی ہے آپ کو کس نے بتایا یعنی شاید انہوں نے میں نے تو ان سے بھی بطور راز یہ بات کہی تھی انہوں نے راز پاش کر دیا اور ایک یہ کہ شوخی کا انداز بھی میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے بھی اگرچہ جھجک ہوتی ہے کہ وہ مہات المومنین کا معاملہ ہے لیکن ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ اصل میں حضور کے ساتھ نسبت ہماری صرف ایک ہے آپ رسول اللہ کے نبی ہم آپ کے امتی لیکن جو لوگ اس وقت موجود تھے صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم علیہم اجمعین اب ان کی تو کچھ اور نسبتیں بھی تھیں کسی کے حضور جو ہے داماد تھے گویا کہ کوئی صحابی آپ کے خسر تھے اور خسر باپ کی جگہ ہوتا ہے حضرت ابو بکر حضرت عبر اب دیکھیے کس قدر یہ ایک ایک دوسرے سے متضاد نسبتیں ہیں نبی اور امتی کی نسبت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضور کے تابع ہیں لیکن اس رشتے کی بنیاد پر وہ گویا کہ بزرگوں میں شمار ہوگا اور وہ ایک طرح سے نسبت جو ہے وہ ایک بلند نسبت قائم ہو جاتی ہے اسی طرح واضح متحرات کا معاملہ ہے کہ اگرچہ ان کی نسبت بھی یہی تھی کہ وہ بھی امتی ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ بیویاں ہیں اب تعلق زن و شوہر ہے شوہر اور بیوی کے مابین معاملات جو ہوتے ہیں اس میں ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں اس میں یقیناً میں نے پچھلی مرتبہ بھی مجھے یاد آیا یہ ناز والے نیاز کیا جانے کچھ نہ کچھ آخر یہ کہ شوہر اور بیوی کے مابین اس قسم کے معاملات کا ہونا بالکل طبی ہے فکری ہے 
تو اس پہلو سے یہ انداز جو ہے کوئی اس قدر زیادہ قابل تعجب نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ناقابل قیاس ہو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اس طرح کا انداز ہوا بلکہ مجھے یاد آیا جب واقعہ افق ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی اور کافی وقت گزرا اس میں کہ اس میں جب تک وہی نہیں آ گئی سورہ نور کی آیات لازم نہیں ہو گئی کہ جن سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات ہو گئی اس وقت تک شدید کرم میں رہے ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ بیتی ہوگی حضرت عائشہ پر اس کا تو ہر انسان جو ہے تصور کر سکتا ہے بیمار ہو گئی لاغر ہو گئی جسم پر گوشت کا نام نہیں رہا ہڈی اور چمڑا رہ گیا سخت صدمے کے اندر اس کے بعد جب آیات نازل ہوئی اور حضور نے آ کر خوشخبری دی حضرت ابو بکر بھی موجود تھے اور ان کی اہلیہ یعنی حضرت عائشہ کی والدہ وہ بھی موجود تھی انہوں نے کہا عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو حضرت عائشہ نے فرمایا میں ان کا شکریہ ادا کیوں کروں میری برات تو اللہ نے کی ہے میں اللہ کی ہم کروں اس کا شکریہ ادا کروں اب اس میں بھی دونوں باتیں ایک تو حقیقت بھی ہے ظاہر بات ہے کہ معاملہ جو ہے وہ تو وہی الہی کے ذریعے سے برات ہوئی ہے تو حمد اور شکر کا حقدار جو ہے سزاوار وہ تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن یہ کہ یہاں بھی وہ یقیناً ایک بیوی کا جو ایک انداز ہوتا ہے شوہر پر جو اعتماد تھا اب اس درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصے میں آخر آپ بھی کیا کرتے ہیں اگر آپ اپنا یقیناً کوئی علم آپ کو ہوگا ہم نہیں نفی کر سکتے لیکن محض اپنے علم کی بنیاد پر اگر برات کا اعلان کرتے تو مخالفان مخالفوں کا منہ کیسے بند کرتے یہ تو در حقیقت جب وہی آ گئی ہے تب آپ نے پورے اعتماد کے ساتھ بات کر دی لیکن میں اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں میں اس پیچیدگی میں اس وقت نہیں جانا چاہتا اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے آپس کا اس میں اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے وہ واقعہ بھی شاید آپ کے ذہن میں آیا بھی ہو کہ ایک مرتبہ حضور نے گھر میں جیسے ہوتا ہے ناراضگی بھی ہو جاتی ہے شوہر بیوی کے ماں بہن تو حضور کہیں غصے میں یہ بھی آپ کے زبان سے الفاظ نکل گئے تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اب حضور تو یہ کہہ کے چلے گئے بلکہ بھول بھی گئے ظاہر بات ہے کہ یہ ڈیڈن مین اٹ یہ تو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے ہیں اظہار ناراضگی کی بات تھی باقی یہ کہ آپ نے کوئی جان بوجھ کر اور کوئی بدعا جو ہے وہ اس طور سے تو نہیں دی تھی جب واپس تشریف لائیں تو دیکھا کہ حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی فرمائے کیا کر رہی تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کی بدعا کا اثر کب تک ظاہر ہوتا ہے یہ گویا کہ ایک شکوہ ایک گلا محبت آبیز اور محبت بھرا گلا ہے شکوہ ہے کہ آپ نے میرے لیے یہ الفاظ استعمال کیے اور یہ مجھے بدعا دی ہے الفاظ تو بدعا کے ہیں چاہے یہ کہ آپ کا وہ ارادہ تھا یا نہیں تھا تو الفاظ یہ آتے ہیں کہ حضور فوراً قبلہ روح ہو گئے اور فوراً دعا کی ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ میں بھی ایک انسان ہوں اور میری زبان سے بھی بعض اوقات کسی سے ناراضگی میں کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں تو اگر میں کبھی کسی کو اس طرح کی کیفیت میں کوئی بدعا دے بیٹھوں تو اللہ اسے اس کے حق میں دعا بنا دے تو یہ تمام میں نے بات اس لیے بیان کی ہے کہ یہاں پر وہ جو انداز ہے جس کو بعض لوگوں نے ایکسپائرڈ کیا ہے اگلی آیت میں آ کر یہ بات جو ہے بہت زیادہ واضح ہوگی کہ ہمارے ہاں ایک خاص مکتب فکر ہے کہ جن کو صحابہ کرام سے بالعموم اور ان میں سے خاص طور پر حضرت عمر حضرت ابو بکر سے اور حضرت عثمان سے بالخصوص اور پھر یہ کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ ہیں اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ ہے تو ان امہات مومنین سے بھی بہت ہی ایک قد کی کیفیت ان کے اندر ہے تو جہاں انہیں موقع مل جاتا ہے جیسے کہ جو کوئی طبیعت کے اندر اگر جو ہے کوئی منفی رجحان موجود ہو تو پھر کوئی جگہ نہ بھی ہو بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ کہیں انگلی دھرنے کی جگہ مل جائے تو انسان وہاں پر پورا قصر تعبیر کر دیتا ہے 
تو یہ انداز اس مکتبہ فکر نے ازواج متحرات کے بارے میں اختیار کیا ہے تو یہاں اصل میں اس بحث کو ابھی آگے آئے گی اس کو نوٹ کر لیجئے تو انہوں نے کہا من امبا کا حاضہ کس نے کہا آپ سے وہ کس نے بتایا آپ کو کالا نبانی العلیم الخبیر حضور نے فرمایا مجھے خبر دی ہے اس نے جو سب کچھ جاننے والا ہر شے سے باخبر ہے اس میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو کچھ اس میں بھی ابھی غضب کا اور غصے کا اور غیس کا انداز ہے نبانی العلیم الخبیر یعنی تمہیں اس سے کیا سروکار کے کس نے بتایا تم سے جو میں باش پوس کر رہا ہوں تو اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے تمہیں ایک راست دیا تھا اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ آیات سورہ نسا کی کہ فسال ہاتو کان تاتن حافظات الغیب نیک بیویوں کے تو یہ جو اوساف ہے ان میں سب سے پہلا وصف ہے کہ شوہروں کی اطاعت گزار ہوں فرما بردار ہوں اور دوسرا یہ کہ وہ ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوں تو یہ بنیادی وصف جو ہے گویا کہ اس میں تم سے خطا ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ تم شرمندگی کا اظہار کرو یہ کیوں پوچھ رہی ہو کہ کس نے بتایا اور دوسرے یہ کہ اللہ نے بتایا نبانی العلیم الخبیر اس سے سد باب ہو گیا اس سوئے زن کا کہ جو پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید ان زوجہ محترمہ نے بتایا ہے کہ جنہیں انہوں نے بتا دیا تھا تو اس کی بھی نفی ہو گئی اور ایک طرح کا اظہار ناراضگی بھی ہوا خفگی کا اظہار بھی ہو گیا نبانی العلیم الخبیر ابھی شاید کے بارے میں چند باتیں اور نوٹ کر دیجئے وہ بات کیا تھی قرآن مجید نے اسے واضح نہیں کیا احادیث میں اور روایات میں بھی کوئی پختہ بات موجود نہیں ہے البتہ بعض قیاسات ہیں اور بعض جو ہے ضعیف روایات ہیں جن کے بارے میں کوئی زیادہ اعتماد والی بات نہیں ہمارے ہاں جو راس خون فل علم ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جس شے کو اللہ نے راز رکھا ہے اس کی کھود کرید میں انسان کیوں پڑے بعض لوگوں نے اس میں خلافت کا مسئلہ جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہے کہ یہ بات اصل میں حضرت حفصہ سے حضور نے فرمائی تھی کہ میرے بعد پہلی خلافت تو ابو بکر کی ہوگی اور پھر تمہارا باپ خلیفہ بنے گا رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر حضرت ابو بکر کے بارے میں اور یہ بات حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دی بہرحال یہ چند باتیں اس طرح کی اور بھی ہیں لیکن یہ کہ اس میں ہمیں کوئی کھوت کریٹ میں جانے کی ضرورت نہیں آیت اپنے مفہوم کے لیے اپنے مطلوب اور معنی کے لیے محتاج نہیں ہے کہ اس کی وضاحت ہو کہ یہ کیا بات تھی تبھی وہ بات سمجھ میں آئے ان تطوبہ اللہ فقط سخت قلوب کو ماں دوسری بات میں اور عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ دو ازواج کے مابین یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہی کا تھا رضی اللہ تعالی عنہما ازواج متحرات میں ان کا دونوں کا ایک مقام بھی تھا مرتبہ بھی تھا اس لیے کہ سب کو معلوم تھا حضور کے ساتھ جس قدر قرب حاصل ہے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ اور جو قدر قرب حاصل تھا حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ تو اب اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی تو اس نسبت کی وجہ سے بھی ایک قرب تھا اور ان دونوں کو ایک خاص مقام حاصل تھا ازواج متحرات میں اور پھر یہ کہ ان دونوں میں آپس کی مفاہمت بہت تھی یہ واقعہ بھی یہ ظاہر کر رہا ہے اس سے بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگرچہ فطری طور پر طبی طور پر ایک چشمک جو ہوتی ہے سوکروں میں جو بھی فطری طور پر کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی درجے میں تو تھی وہاں بھی آخر بشر تھی انسان تھی لیکن یہ کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باہمی مفاہمت بھی بہت تھی یگانگت بھی بہت تھی باہمی اعتماد بھی اس درجے کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ایک زوجہ محترمہ نے دوسری زوجہ محترمہ کو بتا دیا اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر چار آ رہی ہے اس میں ہے وہ اصل مسئلہ ان تطوبہ الا اللہ فقط سقت قلوب و کما 
اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں اب تتوبہ یہ تسلیہ کا سیدھا آ گیا تو معلوم ہوا کہ دونوں ازواج متحرات ہی میں سے تھی اس لیے کہ بھائی تظاہرا علیہ پھر ایک سیگا جو ہے تسلیہ کا آ رہا ہے تو جو راز تھا وہ ایک اپنی زوجہ کو حضور نے بتایا اور اس زوجہ نے دوسری زوجہ کو بتا دیا اس کا ثبوت ہے ان تتوبہ اور ان تظاہرا میں ان تتوبہ اللہ اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو یہ توبہ کا لفظ بھی جو ہے الہ اور اعلی یہ دو جو ہیں اس کے لیے سلے آتے ہیں مختلف جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں تو الہ کا سیدھا ہے جب اللہ رجوع فرماتا ہے اور اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ بندے پر دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے تو اعلی ہوتا ہے فتابہ علیہ فتلق آدم رب ہی کلمات فتابہ علیہ اور جب بندہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں تو وہ توبہ اللہ کے ساتھ ہے لفظ وہی ہے اس لیے کہ تابا یا توب توبتن لوٹنا رجوع کرنا کسی کیفیت میں جس میں انسان پہلے تھا پھر اس سے کچھ مختلف کیفیت میں چلا گیا تو جب پہلی کیفیت میں واپس آئے گا تو یہ توبہ ہے آبا یوبو اور تابا یتوبو بہت قریب کے یہ بستر ہیں بہت قریب کے مادے ہیں اور ان کا مفہوم بھی ایک دوسرے سے بہت قریب ہے آبا یوبو فزیکلی کہیں جانا اور پھر واپس آ جانا حضور جب سفر سے واپس آتے تھے تو جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے شہر میں آتے ہوئے جو آپ کا ذکر مسنون ہے اس وقت اس میں الفاظ آتے ہیں آئے بونا تائے بونا نربنا حامدون ہم لوٹ کر آ رہے ہیں اور توبہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں آئے بونا تائے بونا لربنا حامدون اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں ان تتوبہ ہے اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں فقط سبت قلوب کو ماں تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں یہاں ہے اصل میں کہ جو ڈیرا لگایا ہے اور کچھ یہ کہ یا تو پروپیگنڈے کا اثر ہے جادو وہ جو, جو سر چڑھ کر بولے اس خاص مکتبہ فکر نے بڑی تکنیکس اختیار کی ہیں اور اصل میں چونکہ اس کی آغاز میں یہودی ذہن کار فرما تھا عبداللہ ابن سبا کا اٹھایا ہوا فتنہ تھا جس سے کہ اس مکتبہ فکر کے ڈانڈے ملتے ہیں تو وہ جو سازشی ذہن ہے یہود کا وہ آپ کو یہاں پر بھی کار فرما ملتا ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ محرم کے دس دنوں میں جو کچھ ہوتا ہے اور وہ ایک ایسا روٹین بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے عام سنیوں کے دنوں میں بھی وہ باتیں راسخ ہو گئی اچھے اچھے اہل علم اگر وہ خاص اس موضوع کو اس کو اپنا مطالعے کا جو ہے وہ موضوع نہ بنائے اور اس پر تحقیق نہ کرے تو غیر محتاط طریقے پر وہی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں حضرت عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالی ذنورین ہیں تیسرے خلیفہ راشد ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی توہین آمیز کلمات عام لوگوں کی زبان سے نکل جاتے ہیں اس لیے کہ پروپیگنڈا شدت سے ہوا ہے بات جو ہے ایسے ٹیکنیکس کے ذریعے سے پھیلائی گئی ہے کہ ذروں میں بیٹھ گئی اور ایک اور بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے دینی اس میں تاریخ سرے سے ہے ہی نہیں نہ تاریخ نہ سیرت اس میں قرآن کا حصہ بھی تھوڑا سا ہے باقی اصل شہ تو فقہ ہے جو حنفی مدرسے ہیں ان میں سارا زور فقہ پر اصول فقہ پر ہے اصول حدیث پر ہے اور جو اہل حدیث مدرسے ہیں ان میں فقہ تک بھی بات نہیں وہ صرف حدیث تک ہی معاملہ ہے اس پہلو سے نہ تو قرآن مجید ان کا جو مرکزی مضمون ہے اور تاریخ اور سیرت سرے سے ہے ہی نہیں نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ اور سیرت میں جو چیزیں غلط داخل کر دی گئی ان کا سد باب اب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ ان کا مضمون ہی نہیں ہے 
اس کا مطالعہ ہی نہیں ہو رہا اس پہلو سے جہاں کہیں بھی انہیں موقع ملا ہے انہوں نے ایسی چیزیں عام کر دی ہیں اور اس طرح لوگوں کے قلم سے وہ ٹپک جاتی ہیں ہمارے ہاں بھی تقریباً تمام مفسرین اور تقریباً تمام جو مترجمین ہیں انہوں نے یہاں یہ مفہوم بیان کر دیا ہے فقط سغت قلوب کما کہ تمہارے دل تو کج ہو ہی چکے ہیں اگر تم توبہ کر لو اللہ کی جناب میں تو اسی میں خیریت ہے اس لیے کہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں یعنی گویا کہ میں بہت ہی کورس الفاظ میں عام طور پر جو اس آیت کا مفہوم بیان ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان تطوبہ اللہ اگر تم اللہ کے جناب میں توبہ کرو یہ ان, ان کا جو کل جو حرف شرطیہ ہے اس کا گویا کہ جواب محذوف ہے تو اسی میں تمہاری خیریت ہے اس لیے کہ فقط فقط قلوب کو ماں اس لیے کہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں کجی میں پڑ گئے اس معاملے میں واقع یہ ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کا ہم سب کو بڑا ممنون احسان ہونا چاہیے انہوں نے اس کی تحقیق کا حق ادا کیا مولانا امینہ سن اصلاحی صاحب نے بھی پھر اس کو جو کا تو اپنے ہاں نقل کر دیا واقعہ یہ کہ یہ انہی کا مقام تھا انہوں نے چیزیں پوری زندگی جو ہے عربی زبان کے اسالیب کے مطالعے میں صرف کی ہے جو کنسٹرکشن ہوتی ہے جملے کی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے انگریزی میں ایک پرٹیکولر کنسٹرکشن ہوتی ہے نو سونر دین اب یہ یہاں سے جو جملہ شروع ہوگا اس کی ایک خاص کنسٹرکشن ہوگی اور اس کا ایک خاص مفہوم جو ہے اس سے آپ سے آپ پیدا ہو جائے گا اسی طریقے سے فقد کا استعمال وہ اس کا مفہوم کیا ہے یہ سب سگن کسے کہتے ہیں اس پر بڑی تحقیق کی ہے اور بہت عمدہ بحث ہے مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کی ان کی کتاب جو ہے تفاصر فراہی اس میں اگر کوئی شب دیکھنا چاہے تو دیکھ لے لیکن یہ کہ تدبر قرآن میں مولانا امین حسن اسلائی صاحب نے پوری بحث وہیں سے نقل کر دی میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلے تو یہ لفظ سخت جو ہے اس کو سمجھیے بڑی پیاری بحث انہوں نے کی ہے کہ ہر زبان کی طرح عربی زبان میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مفہوم دو طرف آ سکتے ہیں سلے سے فرق واقع ہوتا ہے مثلاً رغبت رغبت کا لفظ اردو میں صرف ایک سینس میں استعمال ہوتا ہے کسی شے کی طرف رغبت عربی زبان میں یہ دو مفہوم دے گا رغبان کسی شے سے رغبت یعنی کسی شے سے نفرت پیدا ہو گئی اور رغبہ الہ کسی شے کی طرف میلان پیدا ہو گیا مالا یمیلو میلان پیدا ہو جانا مالا الہ اس کی طرف میلان پیدا ہو گیا اس کی طرف جھکاؤ پیدا ہو گیا مالا ان اس سے میلان ہٹ گیا اس سے رجحان ہٹ گیا اس سے طبیعت میں نفرت اور بہت پیدا ہو گیا اب الہ اور ان سے زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو گیا تو مالا رغبہ یہ اسی طریقے کے الفاظ ہیں چنانچہ رغبہ خاص طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن مجید میں یہ الہ کے ساتھ بھی آیا انا الہ ربنا راغبون سورہ قلم سورہ نون میں آیت نمبر بتیس ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھتے ہیں اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر انسٹھ میں ہے انا اللہ راغبون ہم اللہ کی طرف اللہ کی جانب رغبت رکھتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہیں اسی طریقے سے فیضا فرغ کا فنصب و الا رب کا فرغب جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ کہ کمر کس لیجئے کھڑے ہو جائیے اور ہم دن ہم وقت اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے تو رغبت علاج جو ہے کسی شے کی طرف کسی ہستی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور رغبہ ان وہ مئی رغب ملت ابراہیم اللہ منصف نفسا اب لفظ وہی ہے رغبت کا لیکن ان آ گیا 
ومن يرغب عن ملت ابراهيم الا من سفه نفسه اس شخص سے بڑھ کر اور کون بے وقوف ہوگا جو شخص کے ابراہیم کے طریقے سے جدا ہو جائے اس سے راستہ علیحدہ کر لے اس سے اسے نفرت ہو جائے اس راستے کو ترک کر دے اب یہاں رغبت ومن يرغب عن ملت ابراہیم فقد سفه نفسه جس نے اپنے آپ کو ملت ابراہیم سے جدا کر لیا دور کر لیا اس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا اس طرح آیا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 46 میں حضرت ابراہیم نے جب اپنے والد کو دعوت دی تھی تو والد نے پھر جو غیظ و غضب کا اظہار کیا تھا اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم لئلن تنتہل ارجمنک وحجرنی ملیہ اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے دور ہو رہے ہو چھوڑ رہے ہو ان سے نفرت کر رہے ہو ان کو ترک کر رہے ہو ان سے الہدگی اختیار کر رہے ہو تو حلق تو رغبت کا ہے لیکن یہاں پر آن ہے اراغبن انت ان آلہتی یا ابراہیم لئلن تنتہی اگر بات نہیں آوگے لارجمنک تمہیں رجم کر دوں گا سنگسار کر دوں گا بہجرنی ملیہ میرے نگاہوں سے دور ہو جاؤ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ رغبت لفظ ایک ہے الہ کسی شے کی طرف رغبت ہو جانا اور رغبہ عن متنفر ہو جانا نفرت ہو جانا طبیعت کا ادھر سے رجحان ختم ہو جانا اسی طرح کا لفظ میلان ہے مالا الہ مالا عن اسی طرح کا لفظ یہ ہے یہ سغون ہے لیکن یہ کہ اس میں اگر صلاح نہیں آئے گا تب بھی اس میں میلان ہوگا کسی شے کی طرف لیکن اگر عن کا صلاح آ جائے تو مفہوم دوسرا ہو جائے گا قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے یا تو آیا ہے یہاں بغیر سلے کے فقط فقط قلوبوں کو ماں یہاں کوئی الہ یا ان نہیں ہے کس شے سے یا کس شے کی طرف اس کی کوئی وضاحت نہیں تمہارا دل تو مائل ہو چکا ہے اور ایک یہ لفظ آیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو تیرہ میں وہاں بہت تفصیل بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مستقل قائدہ ہے قانون ہے سنت ہے اپنے ہر نبی کے خلاف وہ شیاطین جن و انس کو کھڑا کرتا رہا ہے عداوت کے لیے انہیں کھلی چھوٹ دیتا رہا ہے تاکہ وہ مخالفت کریں لوگوں کو ورگلائیں تاکہ آپ کو معلوم ہے کہ آئیونائزیشن اور پولرائزیشن ہوتی ہے کہ دونوں پولز موجود ہوں تب ہی تو ہوگی نا دین کی طرف حق کی طرف دعوت دینے والے نبی اور اس کے ساتھی موجود ہیں تو کفر اور شرک کی طرف دعوت دینے والے بھی موجود ہوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے نیگیٹیو پانس جو ہے ادھر چلے جائیں پوزیٹیو ادھر چلے جائیں تو اللہ تعالی ہر نبی کے دشمن کھڑا کرتا رہا ہے اب اس میں الفاظ آئے ولے تسغا الزین اللہ تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان شیاطین جن و انس کی طرف ان لوگوں کے دل کے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہاں تسغا الہ کے ساتھ آیا ہے کسی شے کی طرف مائل ہو جانا اب اگر اس کو یہاں پر آپ اس کا اطلاق کریں گے انتباہ کریں گے فقط فقط قلوبوں کو ماں تو آپ ٹیکنیکلی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں دونوں مفہوم کا امکان موجود ہے تمہارے دل راغب ہو چکے ہیں توبہ کی طرف یا تمہارے دل کج ہو چکے ہیں یعنی معصیت کی طرف مائل ہو چکے ہیں لیکن یہ کہ مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عرب کا کلام ہے کلام عرب اشار کے ذریعے سے واضح کیا ہے کہ اس میں غالب پہلو ہوتا ہے کسی بھلائی کی طرف راغب ہونے کا کسی شے کی جانب راغب ہونے کا اور دوسرا انہوں نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے فقط 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 قلوب و کما یہ فقط کا اسلوب جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی شے کی طرف سہولت پیدا ہو جائے جیسے ہم کہتے ہیں 
بھائی اگر تم یہ کام کر لو تو تمہارے اندر اس کا کی صلاحیت تو ہے بس ذرا سی ہمت کر لو تمہاری طبیعت میں تو آمادگی ہے ذرا سی جرت کر لو یہ جو انداز ہوتا ہے تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہت مناسب ہے اس لیے کہ تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں یعنی تمہاری طبیعتوں کے اندر پشیمانی پیدا ہو چکی ہے تمہیں اپنی خطا کا احساس ہو چکا ہے تمہیں اپنی غلطی کا دل میں تم اعتراف کر رہی ہو اب صرف یہ کہ وہی بات میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ ناز والے نیاز کیا جانے اس ناز کے انداز میں بیوی بی یہ کہتے ہوئے اس کے چاہے کہ معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دیجئے ہمیں آپ معاف کر دیجئے ہم سے خطا ہو گئی ہے اس لیے کہ وہ ایک کیفیت جو ہے بیوی بی کو جو اعتماد ہے یا جو بھی باہمی محبت کا وہ ایک نتیجہ ہے اس کی وجہ سے اس کی چاہٹ ہو رہی ہے ورنہ تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں فقط فقط قلوب و کمان یہ کسی بھی فیل کے لیے اگر آتا ہے تو اس میں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف تمہارا میلان ہے اس کے لیے تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے مناسب تر ہے اس کے لیے پورا جو ہے سہولت موجود ہے اس کنسٹرکشن کے اندر یہ مفہوم ہے جو پیدا ہوتا ہے لہذا ترجمہ یہ ہوگا وَإِن تَتُوبَ عِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَدْ قُلُوبُكُمَا اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہو ہی چکے ہیں جو ذرا سی ہچکچاہت ہے وہی تعلق جو ہے شوہر اور بیوی کا بابی اعتماد اور اس کی بنا پر اس میں اگر تمہاری زبان رک رہی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس ہچکچاہت کو پر قابو پاؤ اور توبہ کرو اور استغفار کرو اللہ سے بھی اور معذرت کرو نبی سے بھی اپنے شوہر سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ لفظ پھر دوبارہ نوٹ کیجئے زہر ہی سے یہ لفظ بنا ہے تظاہرہ اور یہ باب تفاول اور باب مفعلہ تظاہر تفاول اور مظاہرہ مفعلہ ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے پیٹ سے پیٹ جوڑ لینا کسی کی مخالفت میں مظاہرہ کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کرتے ہیں مظاہرہ مظاہرہ کرنے نکلے ہیں سڑک کے اوپر وہ یا کہ جتھا بندی کرنا پیٹ سے پیٹ جوڑ کر کھڑے ہو جانا کسی کی مخالفت میں کسی شے کے خلاف ریزنٹمنٹ شو کرنے کے لیے کسی شے کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے تفاول میں بھی اور تظاہر میں بھی اور یہ باب مفالہ میں مظاہرہ ان دونوں میں یہ مفہوم موجود ہے اور اس میں پھر مبالغہ بھی ہوتا ہے اور باب مفالہ کے خواص میں سے مشارکت بھی ہے مقابلہ بھی ہے مثلا مشارکت باب مفالہ ہے کسی کام میں دو فریقوں کا شریک ہو جانا اور دوسرا بس ہوتا ہے مقابلہ کسی شے میں ایک دوسرے کے بالمقابل آ جانا یہاں مبالغہ ہے انتظاہرا علیہ اگر تم دونوں نے کوئی ایکا کر لیا اللہ یہاں پھر آ رہا ہے نوٹ کیجئے کسی شے کی مخالفت کے لیے لام ہوتا تو کسی کے حق میں ہوگا یعنی جتھا بنانا کسی کے حق میں اور اللہ آ رہا ہے انتظاہرا علیہ اگر تم نے ان کے خلاف محاذ بنا لیا اگر تم نے کوئی جتھا بندی کر لی ان کے خلاف یعنی حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم فَإن اللہ ہو مولا ہو جبریل و صالح المومنین اب یہاں اللہ تعالیٰ کے انداز میں بھی وہ کچھ غیظ و غضب کا انداز ہے غصے کا انداز ہے اظہار ناراضگی ہے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ ہے اس کا پشت پناہ مددگار حامی اور جبریل ہے ان کا حامی اور مددگار وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور تمام صالح جو ہے اہلِ ایمان وہ ہے ان کے مددگار اور ان کے پشت پناہ 
اور یہاں اکثر لوگوں نے مراد لیا ہے کہ چونکہ اکثر روایات کی روح سے یہاں مخاطب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما تو اس لیے رائے یہ ہے کہ یہاں صالح المومنین سے سب سے زیادہ جو یہاں مراد ہیں وہ حضرت ابو بکر ہے حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما کہ یہ گمان نہ کرنا کہ اگر تمہارا کوئی معاملہ حضور کے مخالفت میں یا حضور کے خلاف ہو جائے تو تمہارے والد جو ہیں ابو بکر اور عمر وہ تمہارا ساتھ دیں گے صالح المومنین تمام صالح اہل ایمان وہ حضور کا ساتھ دیں گے بل ملائکت و بعد ذالے کا ظہیر اور فرشتے تو پھر سب کے سب اس کے بعد بعد ذالے کا بالکل ایسے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں مزید براں اس کے علاوہ پھر سارے کے سارے فرشتے ان کے مددگار ہیں کچھ بنا ہے حامی ہے ظہیر کے لفظ کو پھر نوٹ کیجئے یہاں یہ لفظ جو زہر سے بنے ہوئے الفاظ یہاں آ رہے ہیں بار بار تظاہرا اظہار کا لفظ بھی آ چکا اظہر اللہ علیہ متلے فرما دیا اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر غالب کر دیا قابو یافتہ کر دیا وہ بات ان کے علم میں آ گئی انتظاہرا علیہ باب تفاول تظاہر اگر تم ان کے خلاف جتھا بندی کرو گی اور یہاں پر آ گیا ظہیر پشت پناہ پیٹھ پیچھ کی مدد کرنے والا پیچھ کو سہارا دینے والا پشت پنا اور بلا ایک تو بعد ازال ایک ظہیر اور فرشتے بھی پھر مزید بر آ اس کے علاوہ ان سب کے علاوہ ان سب پر مستزاد تمام فرشتے جو ہیں وہ ہمارے اس نبی کے پشت پنا ہے مددگار ہیں یہاں پر بھی اب چند باتیں نوٹ کر لیجئے ایک تو یہ کہ یہ سخت انداز جو آیا ہے اس سخت انداز کو لٹرل سینس میں لینا درست نہیں ہوگا اس لیے کہ ایک اصول نوٹ کر لیجئے دو باتیں جو ہیں اصولی اعتبار سے ایک تو یہ کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے ذرا سی کوئی بات اگر ان کی طرف سے ان کے مقام سے فروتر چاہے وہ اپنی جگہ پر کوئی معاشیت کی بات نہ ہو کوئی بہت بڑی کوئی گناہ کی بات نہ ہو لیکن جو مقام و مرتبہ ان کا ہے اس کے اعتبار سے مناسبت نہ رکھتی ہو اس سے کچھ فروتر ہو اس پر پھر گرفت ہوتی ہے تو جتنا کسی کا مقام بلند ہوگا اتنی سخت گرفت ہوگی تمہارے شایا نشان یہ نہیں ہے وہ سختی کا جو اس وقت اظہار ہو رہا ہوتا ہے اس میں در حقیقت ایک پہلو سے اس مخاطب کی عظمت پیش نظر ہے کہ یہ کام کوئی اور کرے تو کوئی ایسی بات نہیں کوئی تعجب والی بات نہیں لیکن تمہارے شایا نشان نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پھر واقعی وہی سختی جو ہے وہی مراد ہے دوسرا یہ کہ بسا اوقات کسی فیل سے جو نتیجہ نکل سکتا ہو وہ منسوخ کر دیا جاتا ہے فائل کی طرف اگرچہ وہ فائل کی نیت نہیں ہوتی لیکن اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے تو کہا جاتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے اس فیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ارادہ یہ ہے میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں سورہ یونس میں حضرت موسا علیہ السلام کے دعا میں یہ الفاظ آئے ہیں یہ سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھاسی ہے وقال موسا ربنا ان کا آتیت فرعون و ملا ہو زینتن و امبالن فر حیات دنیا ربنا لے یدلون سبیلک موسا نے کہا پروردگار تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کا ساز و سامان زینت آرائش دولت دے دی ہے اے پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں تیرے راستے سے اب یہ اس کا ایک نتیجہ نکل رہا ہے اللہ نے یہ دولت اس لیے نہیں دی ہے لیکن رب بنا اس لیے کہ تو نے انہیں دولت دی ہے سلطنت دی ہے ستمت دی ہے شان و شوکت دی ہے جاہ و حشمت دی ہے اس سب کو وہ بروئے کار لا رہا ہے وہ بدبخت اور اس کے جو سردار ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے 
ربنا انك اعطيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك تو اگرچہ اللہ تعالی کا ارادہ یہ نہیں ہے لیکن ان کی اس دولت اور ثروت کا ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے اس کو منسوخ کیا جا رہا ہے پروردگار کیا تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے تو پھر ان الفاظ سے بظاہر جو بھی ازواج متحرات کی شان میں کچھ کوئی کمی سی آتی ہو اب آپ کے ذہن میں ان دونوں کا اطالہ ہو جائے گا یہ ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اظہار خفی جو ہے اس قدر شدت کے ساتھ ہو رہا ہے اور تظاہرہ کا لفظ بھی در حقیقت اسی انداز میں آ گیا ہے جس انداز میں کہ حضرت موسا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے اس لیے دیا ان کو کہ یہ تیر اس تیری دی ہوئی اس دولت اور ثروت اور جاہ و حشمت کے ذریعے سے آپ لوگوں کو خلق خدا کو تیری مخلوق کو گمراہ کریں تو گویا کہ یہاں بھی ایک ممکنہ نتیجہ جو نکل سکتا تھا وہ ان کے پیشے نظر نہیں تھا وہ ان کی نیت نہیں تھی لیکن انتظار دیکھو یہ تمہارا طرز عمل اس کے اندر اگر یہ کوئی مفہوم پیدا ہو سکتا ہو تو اس کو پہلے سے سوچ لو اور متنوع ہو جاؤ تاکہ اگر کوئی شائبہ کسی درجے میں بھی پیدا ہو سکتا ہو تو اس کا پیش بھی سدے باب ہو جائے یہ مفہوم اس آئے مبارکہ کا ہے کہ جو لیا جانا چاہیے لیکن بدقسمتی سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ایک خاص مکتبہ فکر نے ان آیات کو بنیاد بنایا ہے ازواج متحرات کی شان میں گستاخی کے لیے اور ان کے اپنے دلوں میں اور ان کے اپنے سینوں میں جو خوبص بھرا ہوا ہے اس کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے ان آیات کے الفاظ کو اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے بارک اللہ علی و لکم فرقرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات و ذکر